0: E agora, Palestra de Balneário, com Diogo Metello e Francisco Quetano. Olá, sou o Francisco ettano
1: Olá, eu sou o Diogo Metello e hoje vamos falar sobre a 15ª jornada aqui no Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio, nesta jornada que teve bastantes expulsos por acumulação de, de amarelos, teve bastantes golos e que se à frente não teve alterações na classificação ali no meio e atrás uh, houve essas mudanças vamos falar sobre isso tudo e ainda apresentar as nossas rúbricas portanto mantenham-se desse lado há muito para descobrir Francisco, começamos pelo primeiro jogo desta jornada o Passo de Ferreira 1, Boa Vista
0: 2 É verdade, foi o, o único jogo da, da sexta-feira e foi um jogo que... Caricato, muitas oportunidades criadas desde o início pelo Passo de Ferreira, que teve uma primeira parte absolutamente demolidora, mostrando-se isso mesmo no golo logo aos 4 minutos, por Mabil. Se isto é verdade, também é verdade que no fim do jogo quem ganhou foi Boa Vista. O que achas disto, Tiago? <risos> Sim, é... Isso
1: tem a ver com a eficácia, principalmente com a eficácia do, do Boa Vista, uh, que conseguiu, principalmente na, na segunda parte, ir lá à frente, fazer um pouco de pressão e nas oportunidades que teve concretizar. Uh, mas, de facto, do lado do passo de Ferreira, se na primeira parte toda a equipa subiu e, e conseguiu jogar apoiado e chegar lá à frente, ter as oportunidades, embora não tenha conseguido marcar... Uh, muitos mais golos também por intervenções uh, de alta qualidade de guarda-redes de Boa Vista. Uh, na segunda parte, penso que o passo se assentou muito mais em Mábil e nas jogadas que ele uh, uh, pensava e inventava e, por vezes, a não conseguir concretizar.
0: E Wagner faz verdadeiramente uma grande exibição. Cinco defesas, algumas delas cruciais. Contou com alguma ajuda dos postos, mas, mas faz parte do trabalho de qualquer guarda-redes.
1: <risos> Sim, claro. Uh, e, e a dizer também que, que Rafael Rossi apontou o terceiro golo na Liga e, portanto, aqui continua a contribuir para, para a sua equipa, que agora uh, consegue, neste jogo, uh, ter, ter mais pontos. E, portanto, também fica aqui essa, essa nota. Passava agora para um jogo bastante estranho, diria eu, que se jogou em dois dias. Uh, Catane, explica-nos este Feirense 1 Vitória de Setúbal 0.
0: Feirense-Vitória de Setúbal é um jogo marcado pela interrupção ao intervalo, por problemas na iluminação. Como ditam as regras da Liga, nestas situações, se não for possível resolver o problema, remarca-se uh, a continuidade do jogo. Neste caso, foi remarcado para o dia seguinte. E verificamos uma vitória por 1-0 a 0 do Feirense, que quebrou assim um ciclo de sete derrotas consecutivas e dando ao Vitória de Setúbal a sua sétima derrota consecutiva. Um dado interessante.
1: Sim, e, e atinge aqui uma marca negra, digamos assim, é o pior registro, igualou o pior registro na liga portuguesa, uh, tal como em 1993-94, e isso também já tinha acontecido em, em 39-40 e 50-51, portanto aqui, uh, digamos, mesmo em cada livre, o Vitória de Setúbal, que agora passa a ser o último classificado com 10 pontos, atrás de Moreirense e Estoril, ambos com 11 pontos e, portanto, uh, há aqui vários aspectos uh, a melhorar e, ele, e o Vitória, que já não era uh, o último classificado ou não estava na zona de despromoção desde a 19ª jornada da época 2011-2012. Mas quanto ao jogo em si, o que é que te nos tens a dizer?
0: Um jogo muito faltoso, de ambas as partes. Um total de 47 faltas em dois dias. Se dividir, nem fica muito, não é? Cada dia. É verdade. Uh, a segunda parte demonstrou já, já alguma quebra no rendimento dos jogadores. É natural. Tiveram 45 minutos de alto nível no dia anterior, com o descanso. É normal haver uma quebra no ritmo. Não, não tem muito que se diga à segunda parte. O Feirense procurou produzir o resultado, porque era uma vitória muito importante. Nota-se pela maneira como os jogadores festejam. Uh, alguns deles de joelhos. E acho que era muito importante esta vitória para oferecer voltar, voltar aos seus melhores dias na Liga.
1: Claro, e atenção, antes desta vitória tinha 11 pontos, e esses 11 pontos significaria também estar na zona de despromoção. Portanto, escapa aí desse, desse mau ao Gúrio, se bem que ainda vamos a meio da, da temporada, não a meio, ainda faltam duas jornadas para chegar ao meio, mas sim três oportunidades claras de golo para, para o Farense uh, mas mesmo assim, o, o Vitória acabou por ter uh, mais acerto nos passos que conseguia fazer, não conseguiu foi chegar ao, ao golo uh, e agora, se, se já vamos aqui a falar em uh, quatro golos, nesta partida que vamos falar agora, houve cinco Portanto, o Estoril venceu 3 a 2 o Aves e 4 meses depois consegue celebrar uma vitória em casa. É um dado bastante importante. Uh, Francisco, o que achaste desta partida?
0: Uma grande partida. Eu, eu atrevo-me a dizer a melhor da jornada. Teve golos fantásticos, boas exibições e um Estoril bastante sólido para, para o que nós estávamos habituados a ver na Liga. Demonstrou que tem qualidade individual dos jogadores e Alano marca... Marca um golaço. Sim, uh, aquele
1: é. gol de Alain o, é, é de facto é extraordinário. Uh, e sim, foi uma entrada muito forte do, do Estoril, uh, que voltou, uh, apresentou quase a pressão que apresentava na, na época passada. Uh, portanto, linhas muito subidas, uh, avançado ali sempre a pressionar uh, os defesas. E, e depois desse remate também de facto a, a fuzilar autenticamente o, o King e, e isto atenção, também é a primeira vez que o Estoril consegue manter uh, a vantagem ao longo do, do, do encontro e assim sendo obrigou o Aves a jogar muito a explorar a velocidade de, de Agra e de, e de Arango como o Aves tem jogado também e apoiado em, em Hamilton uh, e portanto não permitiu ao Aves também muito espaço uh, o que é que achas dessa achas desse facto?
0: É verdade e também, também se nota que a pressão alta do Estoril resulta num dado interessante deste jogo 12 foras de jogo assinalados contra o Aves <risos> Pois, é, lá está é, é, Uma boa utilização da armadilha do fora de jogo contra, contra uma equipa que tem jogadores muito rápidos, que procura jogar nas costas, ao ser bem utilizada
1: Lá está, conduz aos fora de jogo. Conduz tu... aos fora
0: de jogo, permite quebrar o ataque e retomar a posse de bola sem ter que efetuar um corte, por exemplo. Mas por outro lado, quando se quando, há um erro, o um jogador fica para se trás Se há um erro, o jogador fica isolado. Mas muito bem, o Torel a, a explorar esta hipótese. E uma exibição de Kim, apesar da idade, sim, é 8 defesas, 8 <risos> defesas é, é um. Foi um duelo interessante dos dois guarda-redes. Moreira, antigo suplente de King, não vem Foi, o... Foi um reencontro. Um reencontro Sim. bom. Sim,
1: e, e tens também uh, a saída dele a fazer a mancha. Principalmente acho que é a grande defesa do, do Moreira que fica assim na, na retina. Uh, e de facto também a forma como, como o Estoril chega ao último golo. O uh, que é que tens a dizer sobre, sobre esse gol?
0: É uma jogada de insistência. O Estoril tem um bom trabalho junto à ala direita. O remate sai, é defendido mais uma vez por Kim, o Clever e marca o gol da recarga e, e garante ali quase garante ali os três pontos, fecho o jogo. Apesar do Aves conseguir aquele aquele golo do Paulo Machado canto direto, marcou dois grandes gols este jogo
1: sim, e foram, lá está, pelo Aves visou e foi também uh, a figura que permitiu ao Aves manter aquela chama mais acesa e continuar na luta
0: agraviu-se agra agra condicionado principalmente pelo, pela pressão alta por não conseguir sair a jogar nas costas mas é, é, outro, é outra opção que o Aves parece ter aqui na liga de um jogador sólido 31 anos já e que pode usar uh, a seu, para seu benefício
1: muito bem. Agora vamos passar para, para outro jogo, uh, que também teve bastantes golos, mas foi assim uma espécie de jogo solidário, uma vez que a entrada no recinto uh, fazia-se através de brinquedos, portanto foram recolhidos e, e vão ser distribuídos por instituições uh, na, na cidade e, e na região, e estiveram 7.813 espectadores, fica aqui este dado. Nesta partida que foi de alta intensidade, mais uma vez, o Braga aqui a conseguir manter uma série de boas exibições uh, e um que continua a agravar um pouco os seus maus resultados. Conseguiu o um empate na última jornada, antes também tinha, tinha as tais derrotas, uh, portanto não consegue aqui inverter o ciclo
0: e é uma, uma belíssima exibição de Fábio Martins, um jogador que parece ter muito a dar no futebol português passou por alguns empréstimos e agora está-se finalmente a afirmar no Braga está em quase todos os golos do Braga ele distribui a bola finaliza bem tem aquela nota artística tradicional do craque e penso que, que está a ter um, um desempenho interessante nesta época também Jogai e Jefferson dois laterais que vieram do Sporting que estão a fazer jogar muito bem, principalmente Sigaio, muitas assistências a esta época, faz jogar bem a equipa, e mesmo quando é chamada a finalizar, uh, fala bem. Mas o, o que é que tu pensaste do, do desenrolar das oportunidades do Braga?
1: Sim, o, quer dizer, uma pessoa olha para este resultado, e com a traseira também foi, só, só deu Braga bem, também não foi assim, o Velenenses conseguiu uh, chegar lá à frente, e, e também conseguiu, defender, digamos assim, e, e parar um pouco os ataques do Braga não foi suficiente. Temos Babassaré, que foi fundamental no equilíbrio da, da defensiva do Belenenses, uh, mas depois, claro, também não pode estar em todo lado, e portanto, os ataques, lá está, a velocidade que o Braga imprima ao jogo a ser determinante. Uh, e para isso, o apoio de Raul a, a Jefferson a ser essencial, que permite depois essa mobilidade toda no, nos ataques e, e depois, se tivermos em conta os passos errados do Belenenses, na fase inicial, ali no, nos 30, 50 metros do campo também a é condicionar porque depois perdem a bola, se bem que foi um jogo em que quando ambas as equipas tinham a bola tentavam mantê-la o, o maior tempo possível, e esses passos errados do Bolonense é que acabavam por entregar a bola à, ao adversário, concordas?
0: Concordo, concordo plenamente. Uh, Domingos, paciência. Parece ter muito trabalho de casa por fazer com esta equipa do bonense
1: Sim, tem, tem muita, tem lacunas agora para trabalhar nesta, nesta pausa uh, e, e aquilo que há a dizer é que consegue manter-se ali na, na posição estável, tem 17, 17 pontos, o Portimonense também perde, portanto não, não sobe a posição Uh, mas agora tem-se tem de, de melhorar e de conseguir uma melhor forma de chegar à área uh, avançada falta ali, não diria quer dizer, o meio campo mas mesmo a, a parte dos últimos passos e, e a nível individual melhorar uh, na defesa, se bem que como disse Boba tenta uh, tentou sempre, teve ali uma postura digna mas não pode estar em, em todo lado uh, agora Uh, não sei se querias falar também do jogo do Chaves 1-Rio uh, um, Ave 1 um, em que mais uma vez João Novaes a marcar de livre direto uh, e é o primeiro uh, jogador a marcar mais do que um, livre, uh, um gol de livre nesta época uh, é uma marca importante para, para o jogador e a ser a figura do, do Rio Ave nesta partida, concordas?
0: Que grande gol de livre que João Novaes marca penso que foi um jogo muito equilibrado duas equipas muito bem treinadas Luís Castro reencontra aqui a sua antiga equipa, o Rio Ave e é um jogo, um jogo em que ambos tentaram, tentaram ganhar partiram de, de jogadas bem construídas, não havia a tradicional bola para a frente à procura, à procura da velocidade dos extremos, não. Jogo bem assente boa construção, variações de flancos à procura do, do espaço onde atacar e sim, o,
1: o Rio Ave com os passos curtos e sempre sim, ali sim nas triangulações principalmente e a desmontar o, o Chaves, não deu assim também muita hipótese ao, ao, ao Chaves que teve de reagir mais na segunda
0: parte Sim, e o Chaves também procurou muitas bolas paradas tentou bater os livros diretos uh, tensos à procura daquele desvio Tentou, tentou procurar um, o gol do empate para depois poder ter mais alguma, alguma tranquilidade na procura da vitória em casa, uma vitória que, que seria importante contra o Rio Ave.
1: Sim, e, e achas que, por exemplo, as substituições de, de Luís de Castro, que retirou Davidson e Jefferson, fazendo entrar Amdu e Patrão. Uh, achas que foi isso que conduziu pelo menos a meu ver a equipa tornou-se muito mais dinâmica teve mais velocidade e conseguiu chegar mais à frente estar mais tempo ali com a bola à frente, foi de
0: facto isso que, que despertou o golo e a reação do, do Chaves eu diria que sim às vezes tens, tens aquela agitação do banco aquele jogador que vem, vem com a motivação extra e às vezes isso chega para fazer a diferença contra defesas que já estão mais desgastados por, uh, do pelo ritmo de jogo. E não esquecer que o Rio Ave veio de um jogo com um prolongamento até aos 120 minutos. Pois é, o, o cansaço acumulado acho que se traduziu e esta se traduziu em, uh, em, alguns, em alguma lentidão de processos mais para a parte sim, final mas do jogo. Não é mais na segunda parte, porque sim, a primeira sim. parte entraram a parte, com o aquela Rio Ave e entra com, como costuma entrar em é, é mostrar o que vale e o que está aqui para fazer nesta liga
1: Certo, e de facto Amadou acaba por, por isolar-se lá está, um bom passo também de Bressan uh, isola-se mas falha uh, perante Cássio uh, não consegue uh, e, e aí podia de facto mudar e a estratégia de Luís Castro podia ter dado melhores frutos consegue aqui um ponto uh, é importante e está apenas um do, do Boa Vista e agora, falamos do, do jogo entre o Tondela e o Benfica, que terminou em 5 a 1 para a equipa que visitou, portanto, o Benfica, neste jogo que foi o, o jogo número 83 do Tondela é, na Liga, portanto, nestas épocas já fez 83 jogos e nunca tinha sofrido 5 golos. O, o que é que... Uh, tens a dizer sobre esta partida, e também lança aqui um dado, o Jiménez que entrou aos 81 minutos, fez o jogo número 100 pelo Benfica, e já leva 25 gols uh,
0: muita, muita apatia do Tom Dela neste jogo. Não demonstrou que estava a jogar em casa, acaba por não, por, por não fazer um bom jogo, tal como disse Pepa mas o Benfica soube aproveitar bem, André Almeida. André Almeida faz um jogo sólido pisa e volta aos golos, acho que era importante era um jogador que estava, que estava a demonstrar alguma quebra de rendimento marcou dois Jonas, como sempre, é um matador constante marca mais dois golos para juntar ao seu, ao seu, registro, ao seu registro muito bom na liga penso que o Benfica acabou por não demonstrar tantas fragilidades na defesa com esta dupla de centrais que é Lisandro e Jardel
1: Exato Uh, sim, e também quer dizer o, o Tondela acaba por também não pôr à prova essa, essa dupla portanto o trabalho que tiveram conseguiram facilmente resolver uh, mas passou o Benfica a apostar muito na, na largura na profundidade, a ter a dinâmica mais uma vez e isto é um aspecto fundamental, principalmente no, no futebol agora em que alguns espaços são é difícil encontrar os espaços que é, são as triangulações né? e portanto consegue desmontar uh, ali as defesas arrastando, e no, no, no exemplo do, do, de um dos golos do Benfica é isso, arrasta dois defesas para a portada da bola e depois fica o outro sozinho, só tem ao fim e ao cabo de, de encostar. Uh, portanto, há essa criação de, de espaços. E recordo que o Tom dela ainda tenta reagir, portanto abdica de um dos três médios, Cláudio Gonçalves e, para juntar, aliar da Tamané lá na frente, e consegue, digamos, o gol de honra, mas num jogo em que de facto o Tom Dele esteve completamente fora de si e o Benfica aproveitou. Uh, tendo dito isto, não acho que, que seja também o virar o fim da crise do Benfica, uh, sempre que vem assim de, de eliminações, como na, na, na Champions ou na, na Taça de Portugal tem sempre grandes vitórias né? contra, contra o Setúbal, por exemplo e agora contra, contra o Tondela mas, claro, é um bom sinal para a equipa mas não, não sei se significa mesmo que vá continuar assim até porque o próximo jogo é um Benfica Sporting e aí é que as contas vão ser feitas e vamos ver, no jogo, por exemplo, contra o Porto o Benfica esteve bastante abaixo, mas consegue o empate, portanto agora não sei muito bem como é que vai ser, Estes, tens alguma previsão para, para isso?
0: Não, mas acho que se há um jogador que pode fazer a diferença no meio-campo do Benfica é Krovinovich neste momento é a melhor contratação de, do mercado de verão do Benfica contratado ao Rio Ave, começou a época lesionado soube recuperar e neste momento parece-me um dos titulares indiscutíveis do Benfica, bom acerto de passo, boas marcações, joga bem no interior para servir os colegas, permite triangulações e, e, e tem, um, tem um remate um remate bom. Fortíssimo. Uh, mas
1: uh, uh, e, e essa parte da, da lesão dele é o que impediu também que ele não tenha participado na, na Champions, não foi colocado na lista para participar também porque estava lesionado. Uh, há quem diga que, que foi um erro uh, mas quer dizer a partir do momento tem um jogador lesionado também compreendo a escolha de Vitória e não o colocar uh, mas sim, é um jogador que destabiliza completamente e, e leva, carrega o Benfica também um bocado às costas juntamente com o Sálvio Pizzi que também esteve muito bem nesta partida. Falávamos aqui em Sporting e por isso vamos falar no jogo que o Sporting venceu 2 a 0 contra o Portimonense. Francisco, o que é que tens a dizer sobre este jogo? Uh,
0: vitória categórica do Sporting uh, demonstrou demonstrou todo, todo o potencial que tem neste momento. Uh, Bruno Fernandes volta aos golos e, e não, há, não há muita capacidade de resposta do Portimonense, que mais uma vez continua a trocar bem a bola, a efetuar bons jogos, mas não se traduz não se traduz nem em golos neste momento, talvez com mais algum trabalho e, e algumas contratações para, para, para fazer ligação entre o meio campo e o ataque. Sim, e, e talvez também um lateral esquerdo, para
1: não ser também sempre Fábio Coentrão, já se nota algum desgaste, concordas com,
0: com isso? Concordo, Fábio Coentrão é um jogador que, que tem atravessado muitas lesões musculares, muita dificuldade em fazer uma série de jogos consecutivos. Esta época, tanto ele como o Matthew, dois jogadores que apresentavam sensivelmente os mesmos problemas físicos, têm conseguido, tinham conseguido ter mais estabilidade em termos de jogos feitos e exibições mais exibições mais sólidas, mais coerentes. Talvez talvez seja seja isso que, que está a faltar.
1: Sim, e, e de facto mais uma vez. Podem -se ser uma das figuras da, da partida. Uh, já tinha também, uh, logo aos, aos seis minutos, desperdiçado uma, uma oportunidade em uh, que Ricardo Ferreira defendeu e depois consegue uh, marcar, uh, também a partir de uma, de uma assistência de Bruno Fernandes. Uh, também o gol cedo ajudou claramente aqui ao Sporting a construir depois o resto do jogo depois com mais calma. Uh, sem ter aquela pressão de, de marcar, uh, de dizer também que o Bruno César completou 100 jogos na Liga Portuguesa e curiosamente 32 jogos ao serviço do Benfica, 10 pelo Estoril e 58 pelo Sporting, tendo 10 golos pelo Benfica, 1 pelo Estoril e 7 pelo, pelo Sporting. Uh, o que é que tu esperas também que o Bruno César continue a dar uh, a este plantel?
0: o Bruno César é um, jogador, é um jogador polivalente do Sporting tanto consegue fazer lateral esquerdo não sendo essa a sua especialidade e nota-se quando ele joga algumas dificuldades do, do cariz defensivo mas é, é muito importante ter um jogador destes que tanto consegue ser, ser um bom jogador do meio campo tanto pode fazer aquela posição de Bruno Fernandes, segundo avançado e 10, fazer aquela ligação com, os, com o base dos gelson de Gelsen e, e que e que tem tem boa colocação de passe e um remate muito forte que por vezes pode pode ajudar a decidir o jogo num lance num lance que parece perdido consegue levá-la como diria o Tony tirar o, o coelho da cartola
1: exatamente uh, falaste em, em base deste e tinha aqui um dado de facto ele ainda não marcou ao Porto e, e ao Aves uh, e às outras equipas todas já defrontou, conseguiu sempre marcar, uh, agora com este golo aos 60 minutos, pôs termo ao jogo, digamos assim, o 2 a 0 também quebrou uh, o Portimonense num jogo em que uh, Nakajima, mais uma vez, teve algum protagonismo, também assim como o Fabrício, uh, mas não conseguiram materializar isso em, em gols e relembrar que também a equipa do Portimonense ficou reduzida a 10, a Ackerman foi expulso também por acumulação de amarelos. E agora partimos para outro jogo, o penúltimo desta jornada, o Moreirense, que recebeu e venceu, uh, por duas bolas a uma, o Vitória de Guimarães. Uh, Francisco, o que é que tens a dizer sobre esta, esta vitória, que foi a primeira do Moreirense em casa, nesta época?
0: O Vitória de Pedro Martins, tal como se demonstra neste derby, neste derby de Guimarães, Uh, mantém a sua a sua pior fase desde que in, entrou no comando técnico da equipa o primeiro golo é um, é um erro do guarda-redes Douglas ou há uma pressão de Cadiz que com alguma sorte à mistura, mas também com, com algum esforço apostou, num, apostou na pressão ao guarda-redes e acabou por, por ter sucesso
1: claro, sim, também nesse lance é um pouco o erro do guarda-redes uh, a julgar mal também o sítio onde colocar a bola, mas também lá está, uh, o trabalho do, aqui de, de Cádiz esteve bastante bem, a pressão e a, e a pressão conduz ao erro e vemos isso em todos os jogos é assim, uh, portanto há muito mérito para, para ele uh, que teve eficácia e, e a pressão mesmo no, aos centrais e e ao lateral, a conseguir sempre ali provocar vários erros.
0: E o Moreirense teve um bom jogo, marcou dois golos na primeira parte e soube, soube defender o resultado na segunda. Rafinha veio a reduzir aos 76, e, e Kiko acaba por deixar ficar um bocado mal o Vitória, entre aos 46 e aos 71 é expulso, depois de levar o segundo amarelo. Pois, e, e aí quer dizer, lá está, também tem sido uma coisa recorrente que alguns
1: jogadores entram e logo a seguir são, são expulsos quase, diria, uh, e de facto a condicionar bastante também o, o desenrolar da, da partida. Do lado do Moreirense, não sei se concordas comigo, mas duas figuras importantes, Neto, uh, a conseguir uh, impedir alguns passos, portanto, a, ler, a saber ler também uh, a partida. E, e a Bardon que, que teve uma exibição segura e a conseguir uh, atacar, atacar principalmente atacar a bola ficar com, com ela uh, e de facto a ser uma, uma figura deste Moreirense na taça já o foi e agora para a liga continuar e assume-se como protagonista concorda
0: concordo, neste momento de época acho que o Moreirense tem que se valer muito da, da capacidade defensiva dos seus jogadores Retomar alguma solidez defensiva para tentar lançar contra-ataques, construção de jogo e começar a somar pontos para, para atingir uma posição, uma posição mais estável.
1: Muito bem. E, e agora chegamos ao último jogo: o Porto, que venceu 3 a 1 ao Marítimo, uh, neste jogo que teve duas particularidades, digamos assim, Brahimi igualou os Gaio em número de assistências, já são seis. E Marega marcou dois golos e iguala a Babacar, portanto ambos têm 12 e Jonas também tinha marcado dois golos, portanto ainda lidera com, com 18. O que é que tens a dizer sobre esta partida?
0: Reis mantém-se titular no Porto. Será que é para ficar? Algum castiga Felipe? Só podemos especular neste momento. Mas se, se teve esta oportunidade para se estar a saber aproveitá-la. Um golo e uma exibição muito sólida. No, no esta defesa portista,
1: sim, fala, falaste no golo e de facto, este é o curiosamente o golo 700 em jogos oficiais no Dragão uh, e, e fica aqui essa marca também. E, e sobre o facto dele continuar a ser titular, uh, quer dizer, Felipe tava, já estava a notar alguma precipitação e muitos erros que cometia, era marcando sempre que ia que a limpar ia lá e tinha de resolver os problemas e a Reis tem-se apresentado seguro completamente diferente das outras épocas uh, também com, com mais confiança e, e a estar eu diria, está onde é preciso também e sinceramente entre Marcano e Reis Marcano uh, pela primeira vez digamos assim, foi o central que esteve mais na sombra uh, porque antes uh, conseguia superar-se uh, a Filipe e eu destacava Uh, Danilo e Corona uh, Danilo porque fez um, um brilhante jogo conseguia sempre roubar a bola uh, fez vários passos para, para as costas da defensiva do, do Marítimo de Trivela e, e Corona que entra e agita o jogo e, e esta parte de agitar o jogo acho que, que é importante porque o Porto no início uh, foi muito muito pressionante sempre ali e na, na frente a fazer circular a bola, as triangulações uh, que, que falávamos há pouco. Por exemplo, Herrera. Uh, não sei o que é que tu achas sobre sobre o Herrera. Eu normalmente costumo reparar nos erros dele, percebo o trabalho que ele faz, mas também erra. Nesta partida, no início do jogo, ele esteve completamente bem. São pouquíssimos os erros e a conseguir sempre esticar a bola, tocar na bola e, e conseguir assim manter as jogadas Portanto, eu destacava também a Herrera como figura fundamental.
0: E também penso que é importante destacar este marítimo Daniel Ramos, uma equipa que defende, defende muito bem. Não é um autocarro à frente da baliza, não. É, é uma boa organização defensiva, com a saída de alguns jogadores para a pressão individual, tentando procurar o erro e dificultar a circulação de bola. De, denotou se com a expulsão de Gamboa, a redução de um elemento principalmente pressionante, um médio, que, que, o, Marítimo, que o Marítimo perdeu com a capacidade de, de procurar o erro nos, nos jogadores do Porto e a capacidade individual de alguns jogadores como o Brahim, Marega e Danilo. Danilo tem um trabalho de desgaste intenso na linha defensiva do Marítimo, muitas vezes com fintas, cargas, é, é, um, é, um, é um atleta... Um atleta musculado, desgasta, desgasta qualquer defesa. Sim, e, e acho que
1: o, o momento dele acontece já na segunda parte, na, linha, na direita, na ala direita, ele Sim, senta duas vezes os jogadores do, do Marítimo. É, fica Ficou na retina também, esse, esse lance. Uh, e dizer, de facto, que a segunda parte... Te, tens o golo do, do Marítimo, atenção, o, o Marítimo marcou, estava, estava um a zero, uma boa jogada de contra-ataque. Uh, consegue com a velocidade, depois aquilo são 5, 6 jogadores, estavam todos de um lado, uh, e depois há sempre ali dois isolados uh, portanto, que já vem sendo habitual no Marítimo, é de, de facto das equipas mais perigosas em contra-ataque e chega ao golo, e mesmo antes do intervalo, o Reis ter, ter marcado o golo, foi, foi importante para, para dar essa estabilidade, mas na segunda parte foi um jogo completamente diferente, na primeira tinha sido um ritmo bastante elevado, acentuado mas na segunda parte foi mais adormecido, também com o Marítimo. A não ter bola, digamos assim, quando tinha conseguia trazê-la para, para a área do Porto, mas um bocado parado.
0: Esse posicionamento defensivo do Marítimo obriga a um, a um estilo de jogo oscilante, variar flanco, tentar arrastar os defesas no Marítimo e procurar um, um espaço onde, onde se possa pôr a bola, onde se possa lançar um jogador e o Porto soube, soube esperar pacientemente soube aproveitar isso onde a maioria das equipas talvez não o conseguiria e isso é uma, uma das armas fortes de, desta equipa de Daniel Ramos que sabe trabalhar com o que tem e, e ter um estilo de jogo que acaba por não ser aborrecido porque aqueles contra-ataques que se baseiam em na, na algumas, na algumas das capacidades técnicas dos seus jogadores como Valente a velocidade de Valente é incrível Sim, valente, é pega é a bola no meio campo, para lá na frente ainda remata Consegue, consegue dispersar a defesa e depois na recarga os jogadores do Marítimo sabem aproveitar muito bem o espaço. Há alguns desvios, mas a sorte faz parte. Sim, sim. Pertence, pre, pertence ao jogo e a, acho que este Marítimo tem muito para dar. Um forte candidato a disputar um lugar na Liga Europa esta época. Sim, eu, acaba
1: por ficar agora a, a quatro pontos do, do Braga porque o, o Braga venceu e, e o Marítimo perdeu mas mesmo assim ainda há muito campeonato para, para jogar e concordo contigo que vai estar aí para, para a luta Passa passamos agora para as rúbricas uh, e aqui nós conversámos e de facto o melhor gol tem, tem de ir para Alano aos 50 minutos pelo Estoril no remate que a bola vai ao ângulo. E que pontapé? Não Quim,
0: deu a hipótese a quem Kim tenta mas já <risos> nenhum guarda-rentes consegui, conseguia chegar àquela bola é um... e o 6 de Alano é extremamente efusivo parecia um gol que aquele gol que faltava ao Estoril a explosão do Estoril acho que está, está plasmada naquele golo de Alano
1: Muito bem, e depois claro com consegue a vitória uh, também uma defesa, agora estavas a falar de guarda-redes uma defesa que também seria quase impossível, uh, de Wagner no jogo do Boa Vista arremate de, de André em que a bola vem cruzada para trás e vai rasteiro ao chão e ele chega lá para, para a bola. Uh, e o que é que tens a dizer sobre, sobre este lance? Oh. Reflexos assim para tudo.
0: Uma defesa incrível. Os guarda estão em alta uh, esta, esta época.
1: Sim, atenção. Nós escolhemos este, mas ao longo de, de toda a jornada há assim vários lances e qualquer uh, há sempre em todos os jogos uma defesa que fica, pelo menos uma, e
0: é sempre difícil escolher. Ah, mas acho, acho que Wagner está neste momento a desempenhar um papel importante nesta campanha do Boa Vista o que, o que os centrais do Boa Vista parecem não resolver Wagner parece arranjar sempre uma solução incrível para, para quebrar alguns dos, dos ataques e visse isto nesse jogo do Passo de Ferreira se é importante uh, o acordar do Boa Vista na segunda parte também é muito importante o facto de Wagner nunca ter adormecido na defesa muito
1: bem e passamos agora ao golo atrapalhando a jornada, uh, que vai para, para o Braga, o segundo golo, de Diego Souza aos 56 minutos.
0: Belo trabalho do poste uma, uma boa assistência. Não, mas é, é um golo que vem de uma, de uma boa jogada, um bom trabalho na ala esquerda do, do, do Braga, como têm sido todas, tanto Jefferson como os como Gaio de um lado e do outro. E acaba por ser recompensado com... <risos> Um golo, um, um golo trapalhão, mas não deixa de ser um bom golo.
1: Muito bem. E por último, a, a equipa, a sensação desta jornada, que vai para, para o Estoril, que consegue aqui, como já disse anteriormente, quatro meses depois, celebrar uma, uma vitória. De facto, essa explosão que, que, era, que era importante. Tenha, já tinha uh, o Estoril vindo a, a quase chegar também à, à vitória. Uh, mas se é para perder va as vantagens que ia tendo e neste jogo conseguiu
0: manter. Acho, acho que foi importante. Vamos ver o, o que é este Estoril, que tem um plantel que promete alguma qualidade, alguns bons jogos e alguns bons gols ainda tem para trazer esta liga. Talvez possa vir a ser a surpresa da segunda volta.
1: <risos> Muito bem. E nós estaremos de regresso para, para a jornada 16, que começa já no dia 23, no confronto entre o Tondela e o Guimarães, mas que depois os jogos disputam dia 3 e 4 de janeiro, não esquecendo que há então um derby entre o Benfica e o Sporting. Convidava-vos também a passar na nossa página de Facebook, têm sempre lá algumas novidades e obrigado por terem ouvido e obrigado Francisco por estares aqui. Da nossa parte é tudo.
0: Até à próxima jornada.